0: Het verhaal van PG Woodhouse uit de bundel Nothing Series. Vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Vandaag het tweede en laatste deel. Allereerst een korte samenvatting van deel 1. In de Drones Club vertelt een Bartmans een verhaal over iets wat Bingo Little is overkomen. Bingo's vrouw, de romanschrijfster Rosie M. Banks, zou het fijn vinden als Sarah Biles, de kinderjuffrouw die hielp bij het grootbrengen van Bingo, ook voor hun zoontje Algernon O'Bray, ook wel Algie genoemd, zou kunnen zorgen. Rosie huurt haar in maar Bingo wil al snel weer van juffie Biles af nadat ze genante verhalen begint te vertellen over hem in zijn jeugd. Ondertussen verkeert Bingo in financiële problemen nadat hij weer eens geld heeft verloren bij een paardenrace, terwijl Oofie Prosser, de miljonair van de drones, het loodje met de naam van Horace Davenport heeft getrokken in de darts sweepstake op de club dat betekent dat Oefi ongetwijfeld het prijzengeld van 33 pond en 10 shilling zal gaan winnen omdat Horace Davenport verreweg de beste dartspeler is van de Drones Club. Oefi verkoopt evenwel, kennelijk uit een voor hem zeer verbazend altruïsme, het Horace loodje voor 5 pond aan Bingo. Bingo weet aan die 5 pond te komen door in het geheim zijn diamanten manchetknopen te verpanden. Juffie Biles zegt tegen Rosie dat de manchetknopen moeten zijn gestolen. Dan echter vertelt Horace tegen Bingo, zoals hij al eerder tegen Oefie heeft gezegd, dat hij te zeer overstuur is om deel te nemen aan de dartswedstrijd. Hij is er namelijk kapot van dat Valerie Twistleton haar verloving met hem heeft uitgemaakt. was Bingo een verblindend licht opgegaan. Als hij bedacht met wat voor geraffineerd spelletje hoefie hem die vijf pond had weten te ontfutselen, voelde hij een vlammende weerstand in zichzelf oplaaien en met een welbespraaktheid waarvan hij niet wist dat hij ertoe in staat was, begon hij nu op Horace Davenport in te praten om hem zijn voornemen zich terug te trekken uit het darts toernooi te laten herzien. En zo aangrijpend wist hij de ellende te schilderen waarin hij zou vervallen wanneer Horace zijn naam werkelijk van de deelnemerslijst zou schrappen dat diens betere gevoelens bovenkwamen. Ja, dit opent een heel nieuw perspectief, zei Horace. Ik wist niet dat de oefie jou dat loodje had verkocht. Ja, goed. Om jou een plezier te doen, bingo, zal ik dan voor de goede orde in de arena verschijnen. Maar ik zou er maar niet te veel van hoop op jou was. Het is lastig pijltjes mikken als je hart gebroken is, Hij had het gevoel dat het toch niet zo verschrikkelijk moeilijk zou hoeven te zijn om dat liefdeslicht weer op volle sterkte te krijgen. Waarom zou hij dan niet die Valerie eens even opbellen? Haar uitnodigen voor een soepbeetje samen om na haar voor zover zijn beperkte middelen toelieten te hebben gefetteerd, vriendelijk bij haar aan te kaarten dat het misschien toch maar het beste was om wat er gebeurd was te vergeven en te vergeten. Bingo is een jongen die een topidee weet te herkennen als hij er opeens stuit en dat dit idee een topidee was, daaraan twijfelde hij geen moment. Hij spoedde zich naar de telefooncel, maakte verbinding en een paar minuten later was de zaak beklonken. Ze was dadelijk in voor een hapje die avond, waarbij Mario's populaire restaurant hem meer dan geschikt leek als plaats delict. Oké okay, Valerie, beste maatje, zei Bingo al helemaal opgelucht, om kwart over elf bij Mario's dan. Tot zover alles in orde. Keurig geregeld. Alleen besefte Mingo al gauw daarna dat er eerst nog een behoorlijk lastige hindernis zou moeten worden genomen voordat het feest kon beginnen. Net als de nacht beschikte juffie Biles over duizend ogen en er zou aardig wat vernuftige logistiek aan te pas komen om het huis te kunnen verlaten zonder dat zij het merkten. Hij had geen zin om straks, als Mrs. Bingo terug was, op het matje te worden geroepen om uit te leggen waarom hij s'avonds om half elf keurig in smoking stilletjes het huis had verlaten. Dat het was om in haar afwezigheid te gaan soeperen met Valerie Twisselton was naar zijn idee niet een verklaring die bijzonder goed zou vallen. Snel bedacht hij een tactiek. Direct na thuiskomst liet hij het kamermeisje juffie Biles melden dat hij haar graag een ogenblikje wilde spreken. Toen die even later aanmeerde, trof ze hem slapjes over de sofa gedrapeerd. O, juffie, verklaarde hij flauwtjes. Ik denk dat ik vanavond maar beter even niet bij Elzen en o langs kan komen. Ik voel me helemaal niet lekker. Ik zie vlekjes voor mijn ogen dansen. Wie weet is het besmettelijk. Leg het hem alstublieft uit en geef me een knuffel en zeg dat ik hem morgen weer hoop te zien. Dan ga ik nu meteen maar naar boven en regelweg naar bed. Tja. Natuurlijk wilde La Biles direct Mrs. Bingo opbellen en medische hulp inroepen en al dat soort dingen meer, maar hij slaagde erin haar ijver wat af te dempen en het zorgaanbod uiteindelijk te beperken tot een bord pap en een kruik. Toen die bij zijn bed waren afgeleverd, zei Bingo, nog altijd met flauwe stem, dat hij verder niet meer gestoord wilde worden omdat hij vooral behoefte had aan een verfrissende en hopelijk geneeskrachtige slaap. Daarna verliep alles verder gladjes. Rond half elf stond hij op, klauterde uit het raam en liet zich langs de regenpijp naar beneden zakken. Uh, hij kon na gelukkig maar heel even te hebben gewacht in een passerende taxi springen en precies om kwart over elf stapte hij uit voor de deur van Mario's restaurant. Een paar minuten later arriveerde ook Valerie Twisselton, charmant om te zien in een jurk van zachte, soepele stof die de lijnen van haar slanke figuur vrij deed uitkomen, en kon het spel beginnen. Sinds de tijd dat hij haar gekust had onder de misteltoe op het kerstfeest bij de Wilkinsons, was er tussen haar en Bingo een kalme, platonische vriendschap gegroeid, zoals je dat vaak ziet gebeuren wanneer het bloed getemd is en de passie geluult. Hun verhouding was nu zo dat hij tegen haar kon praten als een soort vriendelijke, oudere broer. En hij was van plan om, zodra hij haar ervan had weten te weerhouden, champagne te bestellen, door aan te voeren dat het een soort wijn was waar je het zuur van krijgt en vaak ook vlekjes in je gezicht, haar ook inderdaad aan te spreken als een vriendelijke, oudere broer. Onderweg naar het restaurant had hij met zichzelf overlegd of hij het onderwerp Horace al dan niet voorzichtig stap voor stap moest aankaarten. Maar... Nu ze samen aan tafel zaten met een fles degelijke en betrouwbare Rijnse wijn tussen hen in, besloot hij de inleidende beschietingen eenvoudig achterwege te laten en meteen maar met de deur in huis te vallen. Zeg, vanmorgen ben ik op de Drones Club jouw aanstaande wederhelft nog tegengekomen, zei hij. Misschien moesten we maar even op een toosten van je tierenlierenlieren en je singele singele bom <laughs> op Horace Davenport, zei Bingo en hief zijn glas. Een korte frons ontsierde Valerie Twissertons blanke voorhoofd. Bingo's financiële situatie had dat onmogelijk gemaakt, maar hadden oesters op het menu gestaan, dan zou haar gelaatsuitdrukking hebben doen vermoeden dat ze een fout exemplaar had ingeslikt. Noem de naam van dat subhumane gruwelwezen, maar liever niet waar ik bij ben, antwoordde ze zichtbaar geëmotioneerd. Het hem vooral ook niet mijn aanstaande wederhelft. Het huwelijk is van de baan. Ik heb het helemaal gehad met Horace Pendlebury, ik krijg toch wat Dave Part. En, en als hij uitglijdt over een bananenschil en zijn achterlijke nek breekt, zul je mij niet horen mopperen. Bingo knikte. Met subtiele behendigheid had hij de conversatie precies daarheen weten te sturen waar hij die hebben wilde. Ja, hij heeft me wel iets gezegd over waar tussen jullie, maar hij gaf geen details. Wat was het probleem? Er verscheen een gevaarlijke blik in Valerie's ogen en ze knarste zachtjes met haar tanden. Dat zal ik je vertellen. Hij was bij ons thuis en we zaten in de woonkamer gewoon wat te kletsen over koetjes en kalfjes. En op een gegeven moment vroeg ik hem om op de grond te gaan liggen en Cyril, mijn kokker Spaniel, een beetje aan zijn neus te laten knabbelen. Want daar houdt dat lieve dier zo erg van. Nou, dat wilde hij niet doen. En toen zei ik: Ach, kom op, wees toch eens een beetje sportief. En toen zei hij: Nee, ik zou wel gek zijn als ik voor leven de kluif ging spelen voor een kokken spaniel. En dat eindigde ermee dat ik zijn brieven bij elkaar zocht en de dingetjes die hij me gegeven heeft, en dat ik hem die terug heb gegeven samen met zijn ring en zijn hoed. Bingo.te. En Valerie vroeg hem waarom hij te. Had ik soms geen gelijk? vroeg ze vol vuur. Stond ik ethisch gezien niet volkomen in mijn recht? Bingo nam zijn rol aan van vriendelijke oudere broer. We moeten er altijd naar streven, drukte hij haar op het hart, om ook naar dit soort dingen te kijken vanuit het gezichtspunt van de ander. Horace, moet je bedenken, is heel gevoelig en sterk nerveus van aard. En mensen met zo'n gevoelige en nerveuze aard houden er niet van om een bijrol te moeten spelen naast een spaniel. Stel eens even voor hoe zijn positie geweest zou zijn als hij op jouw verzoek was ingegaan. Hm? De Spaniel zou dan alle lach hebben gehaald en hij zelf zou net zo goed op het decor geschilderd hebben kunnen zijn. Nou, dat is geen plezierige situatie voor iemand die ook zijn trots heeft. Als Valerie Twistleton ook maar iets minder knap was geweest, dan zou men gezegd hebben dat zij snoof of snurkte. Alsof dat het probleem was. Denk je dat ik niet tussen de regels door kan lezen? Hij greep die hele Spanielgeschiedenis alleen maar aan als een voorwendsel om de diplomatieke relaties tussen ons te verbreken. Het is dus overduidelijk wat er gebeurd is. Hij is verliefd geworden op een ander meisje en hij heeft een excuus gezocht om van mij af te komen. En hou op met lachen als een bezopen jena. Dat hij lachte als een bezopen jena, legde Bingo uit, had een reden. En wel dat hij getroffen werd door een vermakelijk toeval. Horace Davenport, zei hij, had namelijk precies dezelfde beschuldiging uitgesproken aan haar adres. <laughs> hij is er juist van overtuigd dat jij je romantische voorkeur hebt verlegd naar elders... en dat het alleen maar een smoesje was dat je hem zijn kwartier hebt gegeven... vanwege zijn burgerlijke ongehoorzaamheid in zaken die kokkerspaniel. spaniel. Ik heb toevallig genoteerd wat hij precies zei, als je dat misschien wil horen. Ik hou vol, zei Horace... Dat geen enkel meisje een man de bond zou geven over zoiets onbenulligs, tenzij ze eigenlijk al voor een ander had gekozen en alleen maar een voorwensel zocht om hem aan de kant te zetten. Ze staarde hem met grote ogen aan. Hij is niet goed snik. Eigenlijk al voor een ander gekozen, Nou vraag ik je. Al leef ik nog een miljoen jaar. Ik zal nooit van iemand anders houden dan van Horace. Vanaf het eerste moment dat ik hem tegenkwam, wist ik dat hij mij paste als gegoten. Ik hoef ook niet elders op zoek. Als ik iemand mijn hart schenk, dan blijft het geschonken. Maar hij is niet zoals ik. Hij is een vladderende vlinder, een ontrouwe Casanova. Ik weet zeker dat hij een ander heeft. Jij denkt dus dat hij dolblij is van jou af te zijn? Ja, precies. En waarom, zei Bingo en schudde de troefaas uit zijn mouw. Waarom zag hij je dan toen ik hem vanmorgen tegenkwam op de Drones Club uit als een levend lijk? Uit iets van Edgar Allan Poe. Daar schrok Valerie Twisselton van op. Was dat zo? En of dat zo was? Zijn hart was gebroken, zei hij. Heb je wel eens zo'n advertentie gezien voor zo'n patentgeneesmiddel met van die fotootjes erbij, van voorgebruik en nagebruik? Ja. Horace was precies zo'n fotootje van voorgebruik, zei Bingo. Hij zag eruit als een IC-patiënt in de laatste stadia van lepra, ischias, de vliegende tering en maaglarven. Hij zweeg even en constateerde dat de gloed in de ogen van zijn tafelgenoot door een mistig waas werd overtrokken. Haar lippen trilden en het hapje kip dat ze naar haar mond had willen brengen viel willoos van haar vork. De arme sukkel, mompelde ze. Bingo zag dat het ogenblik gekomen was om de zaak af te ronden. Het ijzer smeed als het heet is, luidt naar ik meende, de uitdrukking. Dus, zul je hem vergeven? Ja, tuurlijk. En alles wordt weer zoals het was. Oh, zo mogelijk nog beter. Mooi, zei Bingo. Dan ga ik hem nu opbellen om dat tegen hem te zeggen. Hij is hier vast binnen tien minuten nadat ik hem het goede nieuws heb verteld. Hij was opgesprongen en stond op het punt naar de telefoon te rennen, maar Valerie hield hem tegen. Niet doen, zei ze. Bingo sperde de ogen wijd open. Niet doen, herhaalde hij. Hoe bedoel je nou, niet doen? Ze legde het uit. Hij moet minstens een paar dagen krijgen om te piekeren en te smachten, zodat het lesje goed kan bezinken, als je begrijpt wat ik bedoel. De opzet is dat hij goed in de gaten krijgt, dat hij niet zomaar een grote mond kan opzetten telkens als hij daar zin in krijgt. Ik hou meer van hem dan ik zeggen kan, maar discipline moet er zijn. Bingo stond intussen te trappelen als een kat op een heet zinken dak. Het leed dat hij te doorstaan had, was zoals je begrijpen kunt aanzienlijk. Ja, maar het dat toernooi is morgenochtend. Ja, dat toernooi, Nou, het jaarlijkse toernooi van de dronesclub. Voor een rustige, harmonieuze horus is dat een eitje. Maar een horus met een gebroken hart maakt geen schijn van kans. Als je me niet gelooft, zal ik hem letterlijk voor je citeren. Het is lastig pijltjes mikken als je hart gebroken is, zei hij. En ik wilde dat je de angst en de pijn in zijn stem had kunnen horen. Ik zal zo weinig kunnen zien door de tranen die in mijn ogen staan, zei hij. Dat ik me afvraag of ik wel een enkele dubbele zal kunnen gooien. Ja, maar... Wat doet dat maffe darts toernooi nu toe? Bingo haalde juist diep adem om haar in gloeiende bewoordingen te gaan verklaren wat dat darts toernooi er voor hem precies toe deed, toen plotseling de bovenkant van zijn schedel losliet en met een klap tegen het plafond omhoog schoot. Dat is te zeggen, zo voelde het voor hem aan. Want op dat moment werden zijn oren getroffen door het geluid van een luide en gebiedende stem uit de richting van de deur. Hou je mond, jongeman! zei die stem, ik zeg je toch dat de jonge Richard hier binnen ergens moet zijn en ik sta op hem te spreken. Hij heeft een lelijke kou gevat met verhoging en ik heb hier zijn wollen sjaal voor hem. Daar op de drempel stond Juffie Biles. In haar hand hield ze een wollen sjaal in de dronesclub kleuren en ze keek op onvriendelijke wijze de een of andere assistentierant in de ogen die trachtte haar de toegang tot het restaurant te ontzeggen. Ik weet niet of u ooit wel eens ergens toevallig een toneelstuk hebt gezien of gelezen van Shakespeare, getiteld Macbeth. Nou, als dat zo is, zult u zich wellicht herinneren dat die Macbeth-figuur een andere figuur die Banquo heet, om zeep helpt en dan een groot feestmaal organiseert om dat te vieren. Nou, stel je voor hoe hij geschrokken moet zijn toen als eerste van de vrolijke feestvierers de geest van diezelfde Banquo kwam opdagen. Vrolijk en wel, en helemaal onder het bloed. Ja, daar had hij het even goed van te pakken, en Shakespeare doet er ook absoluut niet geheimzinnig over. Dat was echter nog niets vergeleken bij de manier waarop Bingo van Schrik verschoot toen hij daar plotseling juffie Biles in zijn midden ontweide. Hij voelde zich alsof hij op zijn dooie gemak een beetje op de elektrische stoel had gezeten, in de sing-sing gevangenis, en dat nu opeens onverwachts een of andere grapje als de prik erop gezet had. Hoe zijn mis hemelsnaam hier had weten te vinden was een raadsel. Het kon bezwaarlijk op basis van een hoogontwikkeld reukvermogen geweest zijn... en toch leek er geen andere verklaring mogelijk. Hij verspeelde echter geen tijd door daarover te piekeren. Dit, stelde hij vast, was een moment voor snelle actie. Vlak achter de plek waar hij zat was een deur. Uit het feit dat hij voortdurend overs in en uit waren gegaan... had hij afgeleid dat zich daarachter de dienstvertrekken bevonden. In een oogwenk had hij Valerie een paar pond in de hand gedrukt om de rekening mee te betalen had hij haar verder simpelweg laten zitten en was hij met een achterwaartse snoekduik die nooduitgang ingedoken en had hij een vriendelijke inboording een halve kroon toegeschoven om hem de weg naar de straat te wijzen. Vijf minuten later zat hij in een taxi onderweg naar ons hoekje Wimbledon Common. Veertig minuten later klauterde hij langs de regenpijp omhoog en nog weer tien minuten daarna probeerde hij in pyjama en kamerjas vriend Horace aan de lijn te krijgen. Horace's nummer bleef echter zwijgzaam als het graf. De telefoonjuffrouw zei dat ze gebeld en gebeld en gebeld had en Bingo zei nou dan moet je nog maar eens bellen en bellen en bellen. Dus ze belde en belde en belde nog een keer, maar er werd nog steeds niet opgenomen en uiteindelijk moest Bingo het opgeven en ging hij maar naar bed. Hij viel echter allerminst meteen in een droomloze slaap. Het ironische van de hele kwestie bleef hem steken als mieren in zijn broekspijp, zodat hij rusteloos bleef liggen woelen. Ik wil maar zeggen, hij was zo dicht bij zijn doel gekomen. Dat was een hele bittere gedachte. Hij had bereikt wat hij had nagestreefd, namelijk de hereniging van de uiteengescheurde harten van V. Twisselton en H. Davenport. Maar tenzij hij Horst de volgende ochtend aan de telefoon kon krijgen en op de hoogte stellen van de ontwikkelingen nog voordat het Duits nooit begon, zou toch alles verloren zijn. Het was natuurlijk geweldig om te weten dat Horace Devenport over een paar dagen vrolijk rond zou lopen met zijn hoed op zijn hoofd en iedereen op de schouders zou slaan en zijn drankjes aanbieden, maar wat toch eigenlijk de bedoeling was, was dat hij reeds morgenochtend in die positieve geestestoestand zou zijn. Hij peinsde over hoe het had kunnen zijn. Als hij alleen maar de mogelijkheid had gekregen om Valerie Tressleton met hartverwarmende woorden over te halen zoals hij van plan was geweest als juffrouw Biles maar een kwartiertje later was opgedoken. Bingo is een alleszins ridderlijk type en iemand die, ijs en wederdienende, nooit enige vrouw ook maar met een vinger aan zou raken, tenzij uit cordiale overweringen, maar als iemand hem op dat moment een bot mes had gegeven en hem gevraagd had juffrouw Biles daarmee te vullen om hij vervolgens onder te dompelen in een vat met kokende olie, dan zou hij die taak gredig hebben aanvaard met zijn haar in een vlecht als de oude Spartanen. Waar het nu op neerkwam, bedacht hij toen hij slotte in slaap viel, was dat hij de volgende ochtend mooi vroeg moest opstaan om op tijd contact op te kunnen nemen met Horst. Juist daarom zult u, als iemand die het leven kent, niet verbaasd zijn te horen dat wat er in feite de volgende ochtend gebeurde was, dat hij zich versliep. Toen hij uiteindelijk toch bijkwam en zich naar de telefoon haaste, klonk hij hetzelfde liedje als de dag ervoor. De telefoonjuffrouw belde en belde en belde... maar hij werd niet opgenomen. Bingo probeerde de dronesclub... maar kreeg te horen dat Horace nog niet was gearriveerd. Er leek niets anders op te zitten dan zich snel aan te kleden... en zich naar de club te spoeden. Tegen de tijd dat hij daar aankwam... zou het Dutch toernooi natuurlijk al volop aan de gang zijn... en hij kon zich het soort Horace Davenport... dat daar zijn pijltjes wie hem al helemaal voorstellen. Een slappe, lusteloze Horace Davenport die eruit zag als een graadloze platvis. Toen hij bij de club aankwam, had hij het gevoel dat het eigenlijk nauwelijks de moeite waard was om naar binnen te gaan, maar iets leek hem toch de deur binnen te drijven. Met lood in zijn schoenen liep hij op de rooksalon af, toen de deur openging en Barmy Fungi Fips en Ketsmeet Potter Purbright naar buiten kwamen. eitje, zei Barmy juist. Een plotseling volkomen irrationeel gevoel van hoop begon in Binkos borst te kloppen als een rood Onnozel natuurlijk om te denken dat Barmy het over horrors had kunnen hebben, maar het niveau van de darts spelers op de dronesclub, afgezien van die ene uitzonderlijke expert, was dermate modaal dat hij zich niet kon voorstellen dat het voor een van de andere deelnemers echt een eitje had kunnen zijn. Hij greep Barmy krampachtig bij zijn mouw. Een eitje voor wie? Hijgde hij. Oh, lo, bingo, zei Barmy. Jij bent precies de man die wij wilden spreken. Ketsmeet en ik hebben samen een stuk geschreven voor dat krantje voor jou met als titel enige minder bekende cocktails. We waren net op weg naar jouw kantoor om het je te geven. Bingo pakte de volgetypte velletjes afwezig aan. In zijn hoedanigheid als hoofdredacteur was hij altijd blij om ongevraagde bijdragen te overwegen. Hoewel deze, verzuimde hij nooit te vermelden, altijd uitsluitend konden worden geplaatst onder verantwoordelijkheid van de auteur... En een thesis over een dergelijk onderwerp door twee zulke erkende deskundigen op het betreffende terrein, kon bijna niet anders dan uitermate boeiend zijn. Maar op dat moment waren zijn gedachten ver verwijderd van zijn redactiewerk bij Kleutertje Klein. Voor wie is het een eitje? vroeg hij hees. Ja, voor Horace Stevenport natuurlijk, zei Ketsmeet Potter Burluit. Hij speelt echt een geïnspireerd potje darts. Als je snel naar binnen gaat kun je misschien nog een glip opvangen van zijn meesterschap. Maar Bingo was te laat. Toen hij de rooksalon binnenkwam, was de laatste wedstrijd juist voorbij... en Horace Davenport ontving te midden van een enthousiaste groep vrienden en bewonderaars hun felicitaties. Hij was een algemeen geliefde kampioen, alleen niet geliefd bij Oefie Prosser... die afgetopt en bleek onder zijn puistjes in een hoekje zat. Toen hij Bingo zag, maakte de kampioen zich los uit de kring en liep op hem af. lo, Bingo, zei Horace, koopt al dat je zal komen. Ik wil niet even spreken. Weet je nog van mijn gebroken hart? Nou, dat is in orde gekomen, hoor. Toch niet gebroken, uiteindelijk. <laughs> Complete verzoening heeft gisteravond na middernacht plaatsgevonden in Mario's restaurant. Bingo stond verbaasd. Ben jij naar Mario's gekomen? Dankzij jou, zei Horace Davenport en masseerde dankbaar Bingo's bovenarm. Ik wil u nog even vertellen, Bingo, dat nadat ik gisteren met jou had gesproken over mijn gebroken hart, ik direct daarna bedacht... Dat er nog een paar dingen waren die ik vergeten was daarover te zeggen. Dus ik liep terug. En toen zeiden ze daar dat ze in de richting van de telefooncel hadden zien lopen. Dus ik daarheen. Ja, je, je had de deur op een kier laten staan. Wie schildert mijn verbijstering toen ik jou zodoende met Valerie hoorde bellen en een afspraak met haar maken bij Mario's? Ja, nee, nee ik, ik wilde alleen maar. Begon Bingo, maar hoor ging verder. Ik strompelde weg zonder nog iets te zien of te horen. Ik was helemaal ontdaan. Ik had mezelf wijs gemaakt dat Valerie me met iemand anders had bedrogen. Maar ik had geen seconde verondersteld dat de valse slang met wie ze dat deed... mijn oude vriend Richard Little was. Een knaap met wie ik op school vaak... mijn laatste zuurtjes heb gedeeld. Ja, nee, maar wacht, luister, ik wilde alleen maar... God, zegt ik tegen mezelf. Ik een half uurtje... en dan loop ik Marius binnen en zet ze voor het blok. Dan zullen ze, zei ik tegen mezelf... lelijk op mijn neus kijken. Zo is zo gedaan. Maar toen ik eruit kwam, was je er al van deur. En ik kon jullie dus niet voor het blok zetten. Alleen Valerie. Ja, maar luister nou, hoor, eens, beste Knol," zei Bingo, die toch echt wilde zeggen wat hij op zijn hart had. Ik wilde haar alleen maar wat te eten geven en zo in de juiste stemming brengen om vervolgens jouw zaak bij haar te bepleiten. Ja, dat weet ik, dat weet ik, heeft ze me verteld. Ze zei dat jij met haar gepraat hebt als een vriendelijke oudere broer. Wat voor argumenten je hebt gebruikt, zou ik niet kunnen zeggen. Maar je hebt er de buit mee binnengehaald in hele trossen. Ze bleek tegenover mij volkomen ontdoord, klikte weer als van hè? en kortom, de bruiloft is op de 23e AS. <laughs> en nu, bingo, zei Horace ze en hij keek op zijn horloge, moet ik er helaas van deur. Ik heb verder niet beloofd dat ik meteen na het darts toernooi bij haar langs zou komen om de kokker Spaniel aan mijn neus te laten knabbelen. Vindt vind het meest leuk. Ik ben persoonlijk van mening dat wij allemaal ons best moeten doen om licht en luchtigheid te verspreiden. Zelfs al mocht dat wat persoonlijk ongemak met zich meebrengen. Hoe dan ook tot ziens, bingo. En duizendmaal bedankt, hoor. Ik kan je lift geven als je mijn kant op moet? ''Nee, dankjewel,'' zei Bingo. ''Ik ga nu eerst die 33 pond incasseren... en daarna heb ik nog wat andere dingetjes te doen voordat ik naar huis kan.'' Bingo was ruim op tijd terug in ons hoekje. Hij had de manchetknopen net teruggedaan in hun doosje... en stond op het punt de slaapkamer weer uit te gaan... toen Mrs. Bingo haar hoofd om de hoek van de deur stak. ''Ah, oh, mijn bingo liefste,'' zei ze, ''moet jij niet op kantoor zijn?'' ''Ik heb me naar huis gehaast om jou te zien,'' legde Bingo uit... Hoe is het met je moeder? Veel beter, zei Mrs. Bingo. Ze leek wat afwezig. Bingo, lieverd, zei ze na een ogenblik te hebben gezwegen... en bracht het gesprek op haar eigenlijke probleem. Maak me wat zorgen. Over juffie. Over juffie? Ja. Kun jij je herinneren of ze, toen je klein was... misschien ook een beetje... Uh, excentriek was? Excentriek? Ja. Is toch zoiets merkwaardigs gebeurd gisteravond? Waar was je gisteravond, Bingo? Ik ben vroeg naar bed gegaan. Dus je bent niet de deur uit geweest? Bingo staarde haar aan. De deur uit? Nee, natuurlijk niet, zei Mrs. Bingo. Maar juffie zegt dat ze rond half elf nog even in de tuin was om wat frisse lucht te halen. En dat ze jou toen in een taxi zag springen. Bingo trok een ernstig gezicht. Hij vloot zachtjes. Dus ze begint eh, dingen te zien, hè? Nou, dat is niet zo best. Dat is niet zo best. En ze beweert dat ze jou naar Mario's restaurant hoorde zeggen tegen de chauffeur. En dingen te horen ook dus. Nou, dat is nog, nog erger. Dat is veel erger. En toen is ze achterna gegaan met je wolle sjaal. Ze moest een hele tijd wachten voordat ze een taxi kon krijgen. En toen ze bij het restaurant aankwam, wilde ze haar niet binnenlaten. Daar was er helemaal gedoe over. Toen dekte ze ook nog dat ze geen geld bij zich had om de taxi te betalen. En er was toen ook weer een heleboel gedoe over. En aan het eind moet ze volgens mij haar geduld een beetje hebben verloren, want anders zou ze nooit die taxichauffeur een oorvijg hebben gegeven en die ober hebben gebeten. Heeft ze een ober gebeten? Ze zegt dat ze vond dat hij zich onbehoorlijk gedroeg. En daarna hebben ze de politie geroepen en die heeft haar meegenomen naar het bureau in Vine Street. En van daaruit heeft ze mij opgebeld om te vragen of ik haar borgtocht kon komen betalen. Toen ben ik daar natuurlijk heen gegaan en heb die borgtocht betaald. Maar toen vertelden ze me dat rare verhaal over jou. Ik ben naar huis gegaan en ik heb bij jou om de hoek van de deur gekeken, maar je had het diep te slapen natuurlijk. Tuurlijk, Mrs. Bingo beet op haar lip. Ik vind het echt heel zorgwekkend. Zorgwekkend? Nou, met alle respect voor jouw letterkundig talent, mijn liefste, zei Bingo, maar volgens mij heb je daar niet het mooiste gekozen. Ik zou het compleet verbijsterend willen noemen. Maar laat me je nog eens iets anders vertellen dat je aan het denken zal zetten. Je weet toch nog wel die hele toestand die ze gemaakt heeft over die manchetknopen van mij, die zogenaamd gestolen waren? Nou, daar heb ik net even naar gekeken. En die dingen liggen gewoon in hun doosje, gewoon op hun plaats op mijn kleedtafel, precies waar ze altijd hebben gelegen. Echt waar? Echt waar, ik, ik verzeker het je. Tja, zei Bingo, je moet het natuurlijk zelf weten, maar persoonlijk denk ik dat wij toch wel een erg grote gok hebben genomen toen wij onze eerstgeborene naartoe vertrouwden aan de zorgen van een juffie die zo gek is als een ui en die voortdurend hallucinaties heeft en weet ik het, om nog maar te zwijgen van de stemmen die ze hoort en van het feit dat ze uh, een paar diamanten machetknopen nog niet eens kan zien terwijl ze vlak voor haar neus liggen. Ik heb het je alles eerder voorgehouden en toen had je er geen oren naar, dus ik herhaal het nog maar eens. Ontslaat dat mens, glanzende maan van mijn vreugd. Stuur hem met pensioen. Stop er een envelopje toe en een complete set van jouw boeken en laat hij zich terugtrekken in zo'n lief met kamperfoelie begroeid huisje waar hij ze geen kwaad kan. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik weet dat ik gelijk heb, zei Bingo. Je zou toch niet willen dat ze bijvoorbeeld zomaar het idee krijgt dat Elgin en Aubrey een roze nailpaard is. en dat ze dan op hem los gaat schieten met een olifantengeweer? Of wel soms? Nou dan!